0: ocho días la pastora les compartió, les impartió y bueno estábamos viendo, Pablo dio su testimonio y, y bueno este también estábamos viendo la pastora la impartición a los varones ¿cuántos va, varones cabeza de hogar eh, están aquí? levante la mano amén, muy así, recuerdo que Dios nos ha dado una gran responsabilidad y me dio mucho gusto la manera en que impartió la pastora hace ocho días Y bueno, vamos a seguir adelante Quiero seguirles compartiendo del tema, en los, el proceso en los hijos de Dios No es igual el proceso en los que no son hijos de Dios Que en los que son hijos de Dios Dios te procesa para cosas grandes en esta tierra El proceso es para cumplir tu propósito en esta tierra ¿Y cuál es el propósito? La idea original de Dios para su creación Tú eres la creación de Dios perfecta Dios no te hizo en serie O sea, igualitos todos como robot Dios te hizo en serio Dios tomó tiempo para diseñarte para, Y te está perfeccionando Hablando de, perfección, de perfeccionar me da mucho gusto, bueno, no sé si esté el otro, pero uno por lo menos. Un valiente que comprometió su vida para casarse. Cuenta de pie, hijo. Él es uno, pero no sé si está el otro varón. Esta semana, dos varones se comprometieron. Ah, ya está Sergio, ya está. Muy bien. Felicidades, hijos. Ellos les dieron el anillo de compromiso a su prometida Esos son varones de verdad Esos son varones que se fajan bien los pantalones Muy bien, porque ahora ya no quieren pasar ese proceso Sexo y si nos entendemos con el sexo, ¿por qué es lo que empiezan entonces esa es la diferencia, igual con Dios, no lo puedes tomar por una noche nada más e irte Dios es Dios, te comprometes para vivir para Él No lo tomas como un botiquín, lo tomas para vivir para Él y que le honres toda tu vida ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, bueno vamos a este, con este tema, procesos o el proceso en los hijos de Dios para cumplir tu propósito un proceso, el significado, le voy a dar cierto repaso de hace un mes El proceso es, ah, es ir en progreso continuo Acción de ir hacia adelante Conjunto de acciones sucesivas de un fenómeno natural o artificial o espiritual Ese es un proceso Entonces eh, Dios nos está procesando ¿Cuántos sienten que Dios lo está procesando? ¿Cuántos dicen, no me voy a resistir a mi proceso? Sí. Mire, cuando usted se resiste al proceso, le va a doler el doble. Usted sabe, cuando le van a poner la inyección y se pone duro, hasta ni la aguja entra. Uy, y la nacha está pero bien dura. Cabe ya así, flojito y escoperante. Entra y sale. Entonces, permite que Dios trate contigo así, flojito y, y cooperando. No, no me gusta, es que ¿por qué? Te, cuestionando a Dios en todo. Dios no es tu igual, de nuevo te vuelvo a decir, Dios no es para cuestionarlo. Dios es justo y perfecto en todas sus acciones y decisiones conforme a su palabra de Dios. Sí, otros, otros no saben, dice, ¿por qué...? La gente pregunta, ¿por qué la gente muere? Por ignorancia preguntan. ¿Por qué la gente le pasa esto? Porque tienen ignorancia de lo que es la justicia de Dios, el orden de Dios y las leyes espirituales que rigen todo el universo. Estas son las leyes espirituales que rigen todo el universo, que están sobre los demás reinos de todo el universo. El reino de Dios está sobre todos los demás reinos de la tierra Y sobre los demás reinos de más la, El reino mineral, el reino animal, el reino vegetal Todos los demás reinos El reino de Dios está por encima de todos esos reinos La ley del proceso Es el medio por el cual algo o alguien es formado para llegar a un fin A una meta Es una serie de acciones Continuas tomando lugar en nuestra vida para llegar a nuestro destino Otra vez, se lo voy a casi deletrear La ley del proceso es el medio por el cual algo o alguien Es formado para llegar a un fin, a una meta Es una serie de acciones continuas Pasos o cambios continuos tomando lugar en nuestra vida para llegar a un destino Ahora, recuerde que todos te tenemos Un llamado Un propósito y un destino Falsamente vi en la semana Un letrero, no sé dónde, por dónde sí. Decide cambiar tu destino Ok Todos tenemos un llamado Desde que fuiste prenatal Antes de la fundación del mundo Él ya te había escogido ya había visto tu rostro, ya sabía todo, pero ese, 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 ese tiempo en la tierra lleva un proceso para que tú llegaras a esta tierra ahora, el llamado es santo, no lo he puesto más ligeramente el llamado es santo, todos somos llamados a ser santos diga santo, ¡Santo! amén somos santos, ¿qué significa santo? Apartado O eres santo o eres Blue Demon Bueno, como quiera usted llamarlo Exactamente, somos santos Apartados para Dios Recuerde que en el reino de Dios no hay nada intermedio En el reino espiritual no hay, no hay ningún vacío O está Dios o está el enemigo O es blanco o es oscuro, no hay nada pues no me voy a meter tanto Pero eh, yo amo a Dios, usted sabe Todos los días le agradezco Hay 100 millones de mexicanos que dicen lo mismo Los otros 30 millones, quién sabe qué son Agnósticos, ateos, quién sabe qué sean. Pero así dice el INEA que, el, pues, Esa cosa Ahora Dios usa personas Ah, perdón tenemos un llamado, el llamado es santo. Ahora, muchos son llamados, todos aquí son llamados, pero la disposición es la diferencia. Pocos escogidos. Ustedes saben, cuando estamos jugando fútbol, eh, en la banca, el que queda en la banca, es porque el que fue este, echado por huevo, de, 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 llévatelo, quién sabe cómo le dicen. <risa> O sea, pero el que está en la banca, en el fútbol, cuando entrena al mismo ritmo y el entrenador es, ¿sabes qué? Necesitamos un jugador adelante. ¿A quién va a agarrar? El flojo. El que ahí está, échale gana. Me brinca. Salta, 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 dándome. ¿A quién va a agarrar ese entrenador? Al que se la puso al mismo nivel del estrella, del crack, del titular Muchos llamados, pocos escogidos Ahora, te, somos llamados Tenemos un propósito en esta tierra que cumplir Ya se lo he repetido No es nacer, crecer, reproducirse y morir Biológicamente hablando No es na, eh, nacer, comer y... Reventar y ya hacer todo eso No Tenemos un propósito La idea original de Dios para tu vida Fue crearte Para la alabanza de, tu, de su gloria No fuiste creado Para perder la vida en esta tierra En una forma terrenal y material Somos materialistas, sí Pero nuestra mente No está en la tierra No somos gallinas, somos águilas A ver, ¿cuántas águilas hay aquí? Dile al que está junto a ti, no seas gallina La gallina siempre está picoteando la tierra Viendo a ver si hay finanzas A ver si hay que pagar Hay que picotear una lombricita Hay que sacar un gusanito un ta Para taquito o sea, todo el tiempo la palabra de Dios dice No pongas las, la mirada en las, tier, en las cosas terrenales Pon la mirada en las cosas eternas Que son las que permanecen Las otras son temporales Donde el ladrón mina Y el orín corroe ¿Alguien está aquí? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Estoy hablando? ¿O quiere que le hable eh, en capichi? En gachi, en el italiano ¿O en inglés, you understand? Ah, mira, sí, sí. Oyes, oh, ok. Muy bien. Pero como estamos en Mexicali, ok. Dios, bueno, tenemos un llamado, tenemos un propósito. La idea original de la creación en ti. No es perder la vida en esta tierra solamente por... Con placer a tu carne Tienes que vivir para Él Si no hay una función correcta en tu propósito Si no cumples tu propósito Difícilmente Vas a llegar a tu destino ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro final ¿Dónde está nuestro destino? Ahí en la eternidad Se lo tengo que poner así crudo Porque si se lo maquillo No te preocupes, échale ganas No pasa nada, el diablo ya Ya no ya no tiene cola pues dice un versículo de la Biblia sabiendo el diablo que le queda poco tiempo arrecia su contraataque contra los hijos de Dios en otras palabras se lo formateo ese versículo el diablo sabe que le queda poco tiempo por eso va a buscar contener al pueblo cristiano, a los hijos de Dios va a buscar eh, llevarse más gente al infierno el infierno no fue creado para la humanidad, el cielo fue creado para la creación de Dios el, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero Satanás va a querer que tú estés con él otros pues ya ni modo pues, eh. no vive su corazón, yo quiero estar con Jesucristo si estoy en el, estoy siendo entre usted usted cómo se prepara para un viaje largo me voy a, a las Europas o bueno me voy a la Europa, bueno, pues aunque sea no tan lejos ok, pero me voy ocho días, tengo que preparar mi equipaje, mi valija mis aditamentos y si te agarra a la mera hora ¿qué haces ta, 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 ya, y se me olvidó esto, así no va a ser en el cielo si no te preparas anticipadamente a la mera hora, a medianoche, dice Mateo 25, se va a escuchar la voz del esposo diciendo ya vengo por la novia. Y las vírgenes prudentes tomarán su, su lámpara con aceite, su depósito e irán al encuentro con el novio y les da bien bien, bien siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré Entre en el gozo de tu Señor cumple tu propósito en esta tierra tenemos asignaciones en nuestro propósito yo soy pastor, esa es mi asignación soy adorador, esa es mi asignación y es la parte que Dios te da en esta tierra una asignación en tu propósito unos van a ser pastores, líderes, profetas, evangelistas eh, unos son evangelistas, pero bueno Señor Dios, ayúdalos ok, entonces Dios quiere usar tu vida porque Él te creó para la alabanza de su gloria dile a que eso, solamente dispón tu corazón no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba dice la palabra de Dios, el pueblo Israel endureció sus corazones y por la ira de Dios fueron consumidos. Entonces uno se entrega, uno da, uno expresa más bienaventurado es dar que recibir. Regularmente todos estamos pidiendo para consumir, pero tenemos dar para producir. Sí, porque lo que buscas tener es para consumir, no para producir en el reino de Dios. Cuando hablo, hablo del reino de Dios. Y no hablo nada más de finanzas, hablo de tu propia vida. De momento se me callan algunos... Les, como que les da calambres, ¿verdad? Ok. Eh, bueno. Dios usa personas, lugares y circunstancias. Para procesarte Rápidamente eh, Filipenses 2 Que es parte del de, um, Filipenses 2 ¿Qué? haya pues en vosotros te sentir que hubo en Cristo Jesús El que no estimó ser igual a Dios Sino que se despojó Efesios, Digo Filipenses 2 Estamos acá Mire qué pantallota Gracias a Dios Gracias, sí. Haya eh, pues en vosotros te sentir que hubo en Cristo Jesús. Siguiente versículo. El cual siendo Dios no estimó hacer, eh, eh, como igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo Nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y un día el mismo demonio, Satanás, se van a arrodillar y van a confesar, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No ha llegado ese momento, Jesús pasó su proceso, se humilló, si no te humillas a ti mismo, o oh, Satanás te va a humillar. Pero Dios no lo va a hacer Satanás sí humilla a las personas Él viene para robar, matar y destruir Jesús viene para dar vida y vida en abundancia Pero él, Dios te hizo con libre albedrío A Jesús como hombre en esta tierra Vino con ese libre albedrío Él podía decir Ya papá ya Ya estos fariseos me tienen Pero estos líderes de casa Ya Digo, diría Jesús, o sea, Jesucristo no Yo, yo estoy pero bien contento aquí entonces, este, eh, entonces Jesús pasó su proceso Nació y desde que tenía eh, el primer año Ya lo estaba queriendo matar Herodes Y corren para Egipto Ahí va José y María en el burrito Y vámonos, dos años en Egipto Luego ya estando acá, regresaron a Nazaret y estando ahí viene un proceso, eh, tuvo que ir al Jordán, tuvo que ser como hombre, bautizarse Creyendo que a través del bautismo iba a ser justificado en esta tierra Él sabía que tenía que cumplir ese proceso, él no podía ser soy Jesús y yo no tengo que bautizarme Yo no he pecado, él tuvo que bajar a las aguas, el mismo Juan Bautista dijo Es que no es posible, tú tienes que bautizarme a mí Jesús dijo, deja que se cumpla toda justicia de Dios en mi vida Bajó a las aguas, parte de su proceso El que creyere y fue bautizado, este será salvo Muchos dicen, es que todavía no está listo para bautizarme No necesitas estar listo El que creyere Hay unos que creen, pero no le creen Hay unos que creen en Dios, pero ya no le creen a su palabra hay unos que creen en Dios pero ya no le creen lo que dice Dios el ser y el hacer soy hijo de Dios, sé lo que tengo que hacer Jesús sabía bien lo que tenía que hacer se humilló a sí mismo, pasó un proceso, andó en la tierra mire cuando, cuando estuvo en la carpintería nadie lo peló Ah, el hijo de María y José cuando empezó a servir a Dios Cuando hay ungimiento Cuando hay envío El enemigo se levanta en tu contra Mientras te estés rascando la panza No va a haber demonio que se te preocupe Es más, te dice, no te preocupes Estamos igual Estamos de flojos Hasta que Jesús fue enviado Se le levantó el demonio En el desierto fue tentado Y Satanás usó todos sus argumentos eh, sus argumentos repetitivos Que usó también en el Edén Para ver si hacía caer al Hijo de Dios Después, después le explico cómo está eso lo, Mire, Satanás es hasta eh, ¿Cómo se dice cuando repiten tanto las cosas? repetitivos, o sea, No tiene nada que crear Ya tiene lo mismo Ese es lo peor que con lo mismo te hace a veces caer otra vez Y ahí va la burra otra vez al trigo Y otra vez sacaremos al buey de la barranca Y otra vez a... Porque Satanás repetir Y Satanás viene y busca tentar a Jesús dile, dile a estas piedras que se convierten en pan No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de Dios Entre paréntesis Vi que en los libros de texto Dice esa frase, cuidado Los hijos de Satanás están, pero Pusieron, no solo de pan vivirá el hombre Y más adelante hacen una explicación Y dicen, sino de un libro y un pan Trasquiversaron, blasfemaron contra la palabra de Dios Cuidado con los libros de texto Por lo menos ahí John, se me encendió el fuego no el indio salvaje, no, el fuego de Dios, el, eh, 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 el celo santo. Porque usan una palabra, la transgiversan y la falsifican y la denigran. Cuidado, usted enséñele quién es usted, quién es su Hijo, quiénes somos en Jesucristo. Muy bien. Entonces, Dios usa. Eh, Jesucristo pasó su proceso Estamos en el desierto eh, Jesús salió de la tentación fue tenta Dice la palabra de Dios Que fue tentado en todo Pan, come pan, mira tienes hambre Ah mira este, Dile a, 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 este, Que dijo, avíntate De, de ese pináculo del templo Dice Salmo 91 A sus ángeles mandará, mire Satanás repitió El Salmo 91, a sus ángeles mandará Para que topie no topie en piedra y Jesús le dijo no tentarás al Señor tu Dios después lo llevó donde vio todos los reinos y todos los tesoros y todas las riquezas de todos los reinos mira te lo voy a dar a ti ¿Cómo se te harían los ojos como de huevo reventado sí. sí yo creo que es de Dios por eso Dios te da poco a poco y cuando eres infiel dice estaba confiando en ti pero cuando eres fiel dice te voy a dar más el que es fiel en lo poco, Dios le va a confiar lo verdadero. En Lucas 16, 10. A ver si rápido me lo ponen. El que es fiel en lo poco, en lo más va a ser fiel. Lucas 16, 10. Vamos, que prenda, préndete. Ábrete sésamo. Bueno, no. ¿Dónde está? Ok, muy bien. Entonces, eh, cuando tú entiendes que ese proceso... Y, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más va a ser injusto. El que es fiel en cien pesos y da su diezmo diez pesos, Dios le va a confiar mil pesos. Y no estoy pidiendo dinero, estoy repitiendo la palabra de Dios. La gente ignorante dice, ah, ya están pidiendo dinero en la iglesia. Cada vez que decimos algo de la palabra de Dios y, y alguien dice eso, está blasfemando contra Dios. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir Gracias Entonces, por eso ustedes deben de entender Toda la, la Biblia está llena De sabiduría en las finanzas Hablan lo negativo O hay proverbios antitéticos Que habla lo positivo y lo negativo Lo provechoso y lo de, el que desea, se desaprovecha Eso es como algo antitético El que es muy muy fiel en lo poco, también en lo más Va a ser fiel Ahora, todo esto habla de este proceso que Jesús Mire, si Jesús hubiera botado la talla en el desierto ¿Le gusta estar en el desierto? La, la, pues lo estamos cante y cante Pero bueno, yo también no quería regresar al desierto Pero la, 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 Fiesta, fiesta, fiesta en el desierto Bueno, un ratito Vamos a pedirle a Dios que hay en el desierto abra unos centros comerciales ¿Sabe usted? Literalmente en Israel En la nación de Israel Dice la Biblia que él abriría ríos en el desierto eh, Ríos en el sequedal y caminos en el desierto Literalmente Han hecho del desierto un oasis Hicieron ahí desde Tel Aviv, los que hemos ido a Israel eh, Lugares este, frondosos, verdes Y todo mucho con la productividad y el sistema de goteo wow, entonces, Y tantito sales de esas ciudades, está seco todo Entonces uno puede estar en el desierto Pero puede entender que si estamos en el proceso en obediencia el proceso va a ser más ligero Sea cual sea Sea la forma que se presenta Mira estaba en el desierto Y el pueblo de Israel ya estaba Este, este reclamando eh, Murmurando contra Dios Queriendo matar a su pastor Gracias a Dios que aquí la he librado Pero nada no, no. Este eh, De veras lo querían matar al tremendo este y, y querían regresarse a Egipto No, ya nos regresamos al mundo al pecado a, Ya no queremos seguir siendo líderes Pero aquí no hay de eso Dice la palabra de, de Dios Que nosotros somos de, no somos de los que retrocedemos Como hay unos que otros amencitos Bueno. Y sabe Jesús No botó la toalla en el desierto El pueblo de Israel por necio por murmurador, por rebelde, así lo dice la palabra de Dios Se quedó 40 años en el desierto Yo no sé cuántos quiere estar en el desierto Ahorita cantamos un ratito y nos regresamos a la ciudad O sea, es como estar en eh, Dubai El desierto está por allá y la ciudad está por acá Entonces en el desierto un ratito pero la bendición está en el lugar que fluye leche y miel ahora eh, el poder eh, Jesús estaba en el desierto, pasó su proceso sabía que había 40 días sin poder comer, sin comer nada por eso Satanás lo tentó con, con las piedras que se conviertan en pan se entiende que probablemente eh, No sé Porque no tuvo sed sino tuvo hambre, dice la palabra de Dios Cuando terminaron sus cuarenta días tuvo hambre No tuvo sed Regularmente cuando estás a ese nivel de ayuno eh, Hay sed Jesús probablemente Apareció por ahí unas gotitas de agua De rocío, no sé Pero es como una forma de pensar Que estaría pasando en el desierto Pero soportó Soportó la tentación decidió no salirse decidió mantenerse decidió mantener su propósito, su asignación su proceso si es necesario otros 40 días aquí lo voy a pasar pero mira a veces unos 8 días ya quieren botar la toalla tu proceso en obediencia va a ser más ligero el proceso en desobediencia para el pueblo de Israel fueron 40 años y no vieron la suya no vieron la tierra prometida estamos aquí iglesia Dios usa personas, lugares y circunstancias para procesarte Dios lo usa para que tú puedas entender así como Jesús estuvo en el desierto estuvo en el bautizado fue al monte de la transfiguración fue a la cruz y fue obediente hasta la muerte y muerte cruz Por lo cual Dios lo exaltó en ese momento Hasta que llegas al punto de la cruz Cuando dices ya no puedo más Jesús te dice el que quiera venir en pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame No puedes decir hoy, oh, mañana lunes eh, Dejo a Jesús y, y eh, me voy a Angelópolis con el chancla, ¿no? Exactamente, ¿no? <ríe> no puedes decir el sábado estuve. Mire, yo conocí gente que, no aquí no, pero de otra iglesia. Es, es mal testimonio. Pero adorad, supuestamente músicos que un día estaban en el bar el sábado y el domingo estaban tocando en la iglesia y el pastor sabía. No podemos hacer eso. No puedes decir, ay, el viernes estuve pues pachangueando la rico. Fijo, nos echamos unas y, y vimos otras. y quién sabe. No puede ser. No puedes contaminar lo santo. Santo es, limpio es. A ver, tómate una, una botella de agua con un, un moco. No, no es cierto. <risa> es, este, así yo sé que da asco Con una gotita de veneno te lo vas a tomar ¿sabes qué? le vamos a echar nada más una gotita de veneno es lo mismo el pecado contamina todo qué calladitos yo sé que ¿les hablo de finanzas mejor? dos por dos, cuatro no, no ok pero es parte de nuestro proceso. Jesús fue tentado. Él dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Que se levantaron chismosos, sí. Hay un evangelio de, no me acuerdo de quién, que dice que la Magdalena era su amante y que quién sabe qué. Y después salió los ángeles y este, la famosa pintura de Leonardo da Vinci y ahí pintándola junto con su amante. Por eso usted no tenga esa cena. La última cena es una perversión de Leonardo da Vinci. Ay mira la última cena Espero que no sea tu última cena ¿verdad? Bueno, entonces póngale Ponga atención, sea entendido sea discierna lo bueno, lo correcto Lo justo, lo santo No todas, todo se coma Aún la palabra que yo le doy Usted debe ser sensible Que sí, que no Si su corazón es entendido Si su corazón es sensible a lo que está escuchando Si es la dirección correcta porque dice es la palabra de Dios que había una iglesia en, en los hechos, dice que eh, había una iglesia que de todo lo que el apóstol Pablo decía, lo checaban. A ver si es cierto. Claro, hay de intérpretes a intérpretes. Si usted ve un intérprete que es pero un bueno para nada en la iglesia, o sea que anda brincando, que hace, que no hace, ni le escuche. No, yo te voy a decir la verdad. Ese pastor no dijo la verdad Si ese no da fruto Ni en su casa, no lo escuche Usted siga personas Con testimonio Credibilidad en sus palabras Y en sus acciones y en su vida Y que su esposa y sus hijos le digan sí, esto es real Si yo le preguntara a tu esposa ¿Cómo eres en tu casa? Algunas esposas están riéndose no es sí. cierto, hoy no vino. Sí. Andas de chino libre, no, no sé. Sí. Chequenmelo por favor que... y mándenme el reportaje. <risa> o sea, Dios sabe lo que, cómo debemos vivir cada día, cómo debemos manejarnos cada día, y es parte de nuestro proceso. Dios usa personas y tu esposa. A veces puede ser un proceso, híjole, es que ya no la aguanto. En el momento que tú digas, varón de Dios, ya no amo a mi esposa, ya no amas a Dios. Ya Dios no está en ti. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En el momento que digas, no, ya está. Antes la veía como Coca-Cola, ahora como Chela. Man, ¿quién la empiezan a depreciar, a denigrar y a hablarle cosas incorrectas. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Un... Esos amén están muy católicos. Sí, Señor, que un, un amén pentecostés que, sí, amén, me la voy a comer enterita. Ay, Ok. Se requiere un pro proceso para llegar a nuestro destino. Se requiere un proceso para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Y no permite ser proceso. Mire, en la iglesia tenemos un proceso en la visión. Así como Jesús pasó un proceso. Primero, hijo obediente dentro de la carpintería de a sus padres. Hijo obediente. Diga obediente. Pero créaselo usted mismo, diga obediente. Bueno, ya que, obediente, obediente a sus padres terrenales, pero también obediente a su Padre Celestial. Aún en el último momento sabía que iba a ser crucificado, que su proceso iba a ser muy doloroso, que le iban a arrancar la misma piel, que iba a derramar toda su sangre, que sabía que eso iba a ser doloroso. Mire, yo sé que Jesús ya pasó ese proceso. Pero muchas veces vamos a estar en un proceso, aún la Biblia dice que nosotros no hemos derramado nuestra sangre por Jesucristo Pero muchos cristianos sí lo hicieron, el mismo apóstol Pedro primero le dijo Jesús yo voy a ir contigo hasta la cruz Andaba de hablador a los ocho días Jesús dijo, he de ir a Jerusalén porque me han de, de, de golpear, me han de rechazar Me van a hacer de mí y me van a crucificar Y Pedro se le pone enfrente y le dice, no maestro no vayas a Jerusalén ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí Satanás Usted nunca le diga eso a su esposo ¿eh? No, 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 no usted, amado esposito déjame ir a la iglesia Déjame ir a la iglesia, mira, o, o, déjame ir a la oración No nunca le vayas, te, te vayas con la guadaña por... <ríe> Y esposo, permítale a su esposa venir a buscar de Dios Si usted no lo hace Pues más amén de mujeres, ¿qué pasó? Sí, Porque el esposo se puede estar peleando contra Dios Cuando impide que busque de Dios y le sirva a Dios Igual, lado contrario Esposa nunca impida que su esposo sirva y busque de Dios no, no, no vayas, no hagas, no des No, no hagas, no des, no vayas Esa es una Jezabel Una Jezabel manipula Tiene un concepto de manipulación No, no, ¿a poco no vas a estar conmigo? Es manipulación Va a buscar a Dios, va a servir, va a leer la Biblia Si va a leer, va a... Mire, cuidado con ese espíritu jezabelico. Es manipulador hasta las chanclas, hasta las cachas. Bueno, regularmente opera en las mujeres. Deje que su esposo, si su esposo dice, voy a dar unos cuantos billetes de más, y a ah, ti no me das no, no importa si lo da la iglesia, si lo da otra persona, permite que ella, permita que él siembre. Igual contrario, si su esposa... Quiere dar, no le impida. No sé, porque cuando es dar, más bienaventurado es dar que recibir. Da, dice, te os dará. Nunca Satanás te va a decir, da. No, Satanás, no, no des, no des, ¿cómo? Mira, en la iglesia te están manipulando. Te... Alguien dijo aquí que los hipnotizábamos. Ve a, mí, a, a mis ojos fijamente. Nada no, no sé. Eh Duerme Pues ya se me durmieron varios, eso sí <risa> Sin hipnotizarlos Pero bueno eh, Eso sin hipnotizarlos se me duermen <risa> Pero usted debe de saber La palabra correcta La palabra escrita Muchas veces pasamos mucho tiempo es, eh, Leyendo la escritura Para que usted vea No la malinterprete De nuevo le vuelvo a decir Hay intérpretes de conformismo de conformidad y de um, de deformidad ¿por qué? porque se quieren que la palabra se amolda, amolde a ellos no, mira, aquí dice que ¿quién sabe qué? ¿sabe que Satanás sabe más la palabra de Dios que tú? Jesús Jesús, el diablo le dijo a Jesús la misma escritura Satanás repite la escritura de memoria, ahora no es que nos las aprendemos de memoria y no las apliquemos eh, cuando usted diga Jehová es mi pastor y nada me faltará usted está activando el poder de las, eh, de, de las riquezas en su vida pero antes tuvo que dar Jesús, Él es mi pastor y nada me faltará ¿qué tuvo que hacer usted antes? no, someterse al pastor Sí, porque si, el, si la oveja está junto al pastor Nada le faltará Sí, o sea, eso, claro, olvídese Si le, le voy detallando ese versículo Está muy profundo la, ¿Sabe qué? Yo fui oveja, pastor de ovejas de, Ahí en, la, en el monte Ahí íbamos a, a pastorear las ovejas Apenas voy a la tierra de mamá Y me recordaba los lugares donde íbamos a Y mire, jugá, como éramos adolescentes Jugábamos y una que otra abeja ya sabe usted La rebelde La acelerada La que no oía a su pastor Cuando llamaba, la, Alguien gritaba ¡Las ovejas! Y córrele, eran como veinte Una o dos Ya no las encontrábamos sí, Teníamos que andar recorriendo entre las nopaleras Que eran nopaleras este Hasta encontrar Las ovejas Jehová es mi pastor y nada, en lugares de delicados, pero si te dejas, ¿sabe que a algunas ovejas se les amarra una pierna, una pata de adelante y otra de atrás cruzada? Porque esas son aceleradas. Eh, quiero ministrar a los que sienten que son muy aceleradas. no es bíblico pero les podemos poner un amarre para que no, no, sea... no se dejan no se deja ni tocar y hay otras que uno las quiere topar y ya nos anda tamponeando. ok bueno regresamos al tema Jehová es mi pastor y nada me faltará ahora Siempre esa relación uno debe entender que Dios quiere seguirse mostrando a, a tu vida a través de circunstancias Sean fáciles, difíciles, pero Dios quiere eh, eh, trabajar diariamente contigo Mire, el espíritu de esta generación quiere todas las cosas rápidas y pronto, al instante, un botón y que ya salga todo La verdad la tecnología está avanzando, mire entre paréntesis, le voy a decir lo que está pasando en los últimos tiempos Ya se dio en, la en, en una iglesia cristiana ortodoxa El primer servicio digital por una comp por computadora No por un pastor por medio de un sistema No, los programas que tenía la computadora la abrieron Y formatearon para que diera una predicación Y ministró a la iglesia y la computadora no le pida a Alexa que le predique. No le pida a Siri que le ministre. ¿Sabe usted? No se conforme a través de línea todo el tiempo. Ahora es lo que cómodamente. Véngase y si tiene la oportunidad, véngase esos 52 domingos al año a la iglesia. No se sé quede sé, echado en su casa. Sí, porque estamos bien Ay, sí, sí, pastor, Que me di a la moadita Pásame el café Amén Está, O sea, pero Bueno, sale pues Entonces, esta generación Quiere las cosas cómodas Esta generación cree en la gratificación Rápida o instantánea Esta generación quiere sexo Y no compromiso para casarse Muy bien por los que eh, Ya se comprometieron esos son hombres. Es, uh, sí, sí, sí. Sí, se merecen su aplauso. Mire, ahora los jóvenes quieren un negocio, pero no quieren invertir tiempo ni finanzas ni, ni, administ ni administración en él para poder generar mayores ganancias. Quieren ganancias a la de primera. Quieren estar ahí ahora en las famosas criptomonedas. Y voy a meter mil y a ver, ya que me dé los diez mil. No. Dice la palabra de Dios que el que trabaje, trabaje con sus manos para comer de su, del sustento que produce. Si es bueno el, la inversión, sí. Pero al final de cuentas todo eso es un sistema que puede tener subes altibajas en cualquier momento. Eh, uno arriesga su, su, sus finanzas cuando invierte en, este, en la bolsa de valores En cripto En el otro, ¿cómo se llama? Esas cosas, ¿eh? Eterio Todo eso No le digo que es demoníaco Pero puede ser que suba o baje Ahora, si Dios te quiere dar finanzas Te va a dar creativas para producir mayores finanzas Dios lo puede hacer de cualquier manera Dios no es cuadrado Dios te va a bendecir pero te va a seguir procesando en tus, en tus finanzas a veces ¿por qué no se me dan las cosas? es algo que no has aprendido y por qué se me dan las cosas y no crezco más O todo se me va o, o parece que los problemas se me acrecentan Bueno, si estás en obediencia Mire, José el soñador, ya con esto termino José el soñador pasó su proceso Es más, este, vamos a abrir ahí la Biblia en este, en Génesis En Génesis, wow, de aquí ocho días voy a seguir con esto pero En Génesis 37.2 ya, ¿Está aquí? Ya te, este, sí. ¿Quién, ¿Quién tiene barbacoa en su casa? Esta es la historia de la familia Jacob. José, siendo de 17 años, son las edades donde Dios empieza en proceso, apacentaba las ovejas, no de él. No era su negocio. Jóvenes, aprende a depender a cierta edad de tus padres y un proceso a través de tu edad. Apresentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Dios, Mujer de su padre informaba a José su padre Versículo siguiente, Sí, que está muy grande Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Él era el consentido Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando hay un consentido en la casa, cuidado Papás no consientan a uno más que el otro Ahora, tampoco hijos declamen que sea el comunismo parejo ¿no? Todos pelones o todos rabones, no Dios es justo y Dios no es comunista Alguien me dijo, es que Jesús era comunista No, Dios le dio a alguien una mina, a otro tres minas, a otro cinco minas, a otro le dio un talento, a otro cinco talentos y dijo, según su capacidad. Y luego, el que tenía uno no produjo nada y le dijo, ¿sabes qué? Quítenle esto y baten a ese cuate. Bueno, más o menos así. Y el que tenía uno, denle al que tiene más. ¿Es justo eso? Para nosotros no es justo. Dios es justo. Aquí había un joven eh, Consentido ¿Quién se siente consentido de Dios? Claro, Satanás lo va A aborrecer Y otros también lo van a aborrecer Y aún dentro de la familia Lo van a aborrecer Y han escuchado de La túnica de colores de José Era alguien especial Para su padre Una túnica que Tenía una identidad, una identificación dentro de la familia Después menciona que él les habla a sus hermanos en el versículo 18 al 22 Nos habla que este él empieza, no sé si ahí son 18 al 22 Le está hablando que estaba soñando que... Eh, bueno, antes de eso menciona que está eh, soñando... Que había doce manojos y un manojo que once manojos, y el manojo que él era se levantaba por encima de los once de manojos y los demás manojos se inclinaban a él. Después soñó que el sol y la luna él se levantaba y sus hermanos se inclinaban, y las estrellas, las once estrellas, se inclinaban a él, y sus hermanos más lo aborrecían. Dice: ¿Cómo es que quieres pensar que nosotros un día te vamos a venerar y nos vamos a inclinar ante ti? ahí en el versículo 18, dice que se conspiraron contra él, se levantaron contra él eh, en el versículo 18, antes que llegara a ser conspiraron contra él para matarle, versículo 19, no, mire, en ese proceso, usted piensa que José había hecho algo malo, contó su sueño, estaba muy bueno su sueño para él, para, para sus hermanos Tus propios padres le reclamaron ¿Piensas que tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti? ¿Sí ¿Es lo que soñé? Dice la palabra de Dios Que los jóvenes verán visiones Y los ancianos soñarán sueños No tengas temor de lo que Dios te da como un sueño de gracia y de bendición Ahora, yo sé que hay unos sueños guajiros bien tremendos, pero usted, Señor, es tuyo o es mío o es de lo que comí anoche. Pida consejo también. Ahora, no vaya con el, con el adivino. Oye, ¿qué es este sueño? O no vaya con su suegra, ¿Qué es este sueño? Pues lo va a mandar. Pues. Mejor este, pida a alguien consejo espiritual. Que esté por encima de ustedes Y dijeron el uno al otro Aquí viene el soñador, versículo 20 Y ahora pues venir y matemos echémosla en una cisterna ¿Le gusta ese proceso para alguien de aquí? No, ni deseándolo, ¿verdad? Pero muchas veces Algunos de nosotros hemos pasado procesos Cerca de la muerte Varones Si Dios te da una oportunidad Más de vida Considérala como una oportunidad De gracia y de bendición no la desvalorices, no la deprecies. Aprecia la oportunidad que Dios te da para vivir en esta tierra. Sí. Es un buen momento para decir gracias a Dios porque estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Sí. Versículo de ahora dice, "Ven y matémoslo, en la externa y digamos que alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños si es verdad." Satanás siempre va a querer destruir tus sueños ese negocio sí va a producir más Dios sigue tratando contigo Dios te sigue procesando Dios te llega en ese crecimiento pero a veces es un proceso ya sea en el desierto aquí ya estaba en el desierto José versículo 21 cuando Rubén ya lo libró de sus manos de sus manos dijo no lo matemos versículo 21 después en el 22 lo echaron en la cisterna que está en el desierto seguimos cantando en la fiesta en el desierto yo sé que está un poco eh, pero a veces eh, si no después lo cambiamos hagamos fiesta en Angelópolis ¿sabes qué? es que está en el desierto y no pongáis en él porque por librar así de sus manos para hacerlo volver a su padre después versículo 27 lo venden un, a los amalequitas usted cree que José era malo que se merecía eso que había sembrado para, para cosechar eso y dice vendámoslos a los ismaelitas y, sobre, y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano nuestra propia carne nunca mate a su hermano ni a, dice la palabra de Dios el que no ama a su hermano es un homicida eso lo ve en primera de Juan ahorita no tengo el versículo ame a su hermano, no sea fraticida no haga fraticidio Simplemente cuando uno rechaza es fratricidio Ellos hicieron fratricidio, después eh, vivieron las malas Pero Entonces mire todo lo que pasó José, versículo 36 Génesis 36, pero en todo ese proceso, versículo 36 Y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de farón, capitán de la guarda Potifar, capitán de la guarda de Faraón miren qué manos cayó Dios tenía un camino llevó un proceso la pasó muy mal en el, en el desierto en el pozo de la desesperación sí, pero había un propósito que cumplir estaba batallando, estaba luchando sabe que su propósito no terminó de José en todo el proceso aun cuando era el segundo de Faraón el secretario de la nación más poderosa del mundo su proceso no terminó hasta que perdonó a sus hermanos Ya no le puedo leer todos los versículos Pero usted lea en Génesis En esos capítulos Hasta que perdonó a sus hermanos Sanó su corazón Se libró de esa carga Limpió su, su mente y su deseo de venganza Porque todavía viendo a sus hermanos No sabían qué hacer con ellos Dios te lleva por un proceso porque te quiere ir limpiando Te puede ir limando La palabra de Dios dice Que nosotros hemos de pelear contra, con nuestro Creador Nosotros hemos de pelear con el que nos creó Somos formados en las manos del alfarero Dios te puso en sus manos Tú estás en las manos del alfarero Deja que Él te forme Algunos se han deformado porque no han dejado que Dios los forme y el mundo te va a deformar. Satanás te va a deformar. Vienes todo eh, 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 endurecido. A veces, vienes todo con esas luchas internas. Ya no quiero. No. Y hay una lucha contraria al propósito de Dios, a la asignación que Dios te ha dado. No luches con tu, con tu creador. Le, leemos ese versículo que está. Um, vamos a ver en um, Jeremías 18, 5 y 6. Y con eso terminamos. Digan amén los dormidos. Pero por favor, no se ría de los sinceros. Ellos son sinceros. Ok, ese nunca me falla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: Versículo 6: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. Dice Jehová: He aquí como el barro en la mano del alfarero. Así sois vosotros en mi mano. Así sois tú, yo somos formados en la mano de Dios. Observe esto. Ya se lo mencioné el alfarero cuando está moviendo su rueda tiene formación el barro cuando el, el, la rueda no tiene movimiento no se puede hacer haber formación si estás en movimiento en el reino de Dios estás siendo formado si no hay movimiento en tu vida está viendo un estancamiento un status quo un conformismo salte de esa, métete a la rueda del movimiento del alfarero para que él te forme y si él dice, sabes qué? no hice correctamente esta vasija, la vuelvo a hacer te va a volver a deformar va a doler pero va a ser una vasija de honra para gloria de Dios Padre póngase de pie, pase la, la, el grupo de alabanza póngase, póngase de pie amén, aleluya gloria a su nombre, amén y amén gracias a Dios por este lugar y por este lugar donde Dios nos ha puesto para exaltar su nombre aleluya aleluya Dile, al Señor, haz de mí como barro de, en las manos de la alfarera haz de mí conforme a tu voluntad no quiere hacer mi voluntad en el Edén hubo alguien que se fue en contra de la voluntad de Dios Dios le dijo no comas del fruto prohibido rompió, se fue contra la voluntad de Dios en el Getsemaní hubo un hombre, Jesucristo que dijo no se haga mi voluntad no se haga mi voluntad sino la tuya tuvo que ceder completamente su voluntad por lo cual Él los levantó por encima, por encima lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. Y él es un nombre que hasta el día de hoy usamos ese nombre para recibir las bendiciones de Dios. Levanta tus manos. Y aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Sé que muchos procesos han sido difíciles. Procesos, pero cuando vas en obediencia, como José, no importa que estés en la cárcel. No importa que estés en el pozo de la desesperación Está muy oscuro en el pozo No hay salida Solamente una salida Pero alguien más tiene que sacarte de ahí Sus propios hermanos tuvieron que sacarlo Pero para llevarlo a seguir su proceso de esclavo Dile Señor Aquí está mi corazón Sé que las cosas no han sido fáciles, Pero quiero vivir sometido a tu voz A tu palabra a tu pastoreo yo quiero descansar en pastos verdes ya no quiero seguir huyendo, ya no quiero seguir eh, luchando contra mi creador, contra el alfarero yo soy barro en las manos del alfarero no tienes que esperar que Dios te diga todo así porque a veces somos tan necios que queremos que Dios nos conteste todo sí pero él a veces dice sí a veces dice no Y es cuando el hijo berrinchudo se, se pone pero alterado Y a veces te dice espera Y es cuando la paciencia de vuestra fe La prueba de vuestra fe Produce paciencia La prueba es fuerte Pero es parte de nuestro proceso La prueba ha sido a veces difícil Dentro del hogar, dentro del matrimonio Dentro de las finanzas Dentro del ministerio, dentro del hogar Nunca trates de brincarte el proceso No creas las cosas con un chasquido de dedo No quieras las cosas con un botón como microondas Listas, preparadas, como un mal marucha Las cosas que duran haciéndose Van a durar Señor Jesús yo quiero ser esa vasija de honra en el nombre de Jesús es un tiempo de prueba sí. hay algo que durante la presión muchos botan la toalla durante la presión toman malas decisiones yo te aconsejo nunca tomes una, mal, una decisión mientras que estés bajo presión cuando las cosas se aclaren decide. No cuando las cosas estén nubladas Dile Señor Jesús Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Yo quiero llegar hasta el final Oh mi amado Jesús Aleluya El principio era Una idea presente show a...